0: Xin chào, các bạn đang nghe Oddly Normal Podcast, nôm nay tiếng Việt là bình thường một cách bất thường Thấm thoát đã gần nửa năm trôi qua từ khi episode Tốn An gì lên sóng Và trong thời gian đó chắc hẳn các bạn đều biết là chúng tôi không ngừng xây dựng hình ảnh tim làm podcast chơi lì nhập Việt Nam sau khi hình ảnh xây dựng cơ bản là đã thành công để lại dấu ấn khó phai trong lòng các thính giả có thần kinh thép và sự bền bỉ phi thường thì nhiều thành tiệu cũng không ngừng ập đến với chúng tôi nổi bật nhất có thể kể đến là việc podcast của chúng tôi giờ đây đã tụt hạng không phanh trên bảng xếp hạng Spotify và Apple Podcast và vào thời khắc tất niên đây là lúc mà anh em chúng tôi cùng nhau lại tổng kết phê và tự phê cũng như bàn bạc chiến lược bỏ về phía trước trong năm mới chào Vân chào Tiến
1: hello Trang Bây giờ nhà hết cà phê rồi thì tự phê kiểu gì à Trang?
2: Còn Vân này chả biết cái gì cả. Tự phê nó là một quá trình tư duy triết học. Mình phải nhìn nhận sự vật và hiện tượng như là chính nó vẫn có. Chê lì có nghĩa là lời biếng còn tụt hạng có nghĩa là không ai nghe cái sao nữa.
0: Bình tĩnh anh, trong buổi hôm nay thì em sẽ để cho anh có vô vàn những cơ hội để đá để Văn em à mà đầu tiên thì dù không ai hỏi, nhưng tôi vẫn muốn trả lời cho cái câu hỏi là Vì sao Vân không mở đầu intro như thường lệ? À là vì chúng tôi thích thế. <cười> Đùa thôi, chuyện là gần đây thì chúng tôi đang mon men lấn sân sang một cái sân chơi vô cùng mới mẻ để hy vọng mang đến cho các bạn một món ăn tinh thần dày 500 trang để anh kèm với các podcast từ 3 đến 5 tiếng mà tìm đang ấp ủ. Theo thị ný cá nhân thì đây là cuốn sách y sinh duy nhất trên thị trường mà không khiến người đọc amateur gục ngã trong năm trang đầu với ngôn ngữ hồn nhiên trong trẻ của nam tác giả Tamix đã khiến chúng tôi không ngại ngần mà phân công ngay cho hai thanh niên học một ngành không liên quan là kinh tế quốc tế thử sức cuộc chỉnh và dù người em Văn Nguyễn thường được nhắc đến như một người Việt ngọng tiếng Việt thì người Anh quy tiên của chúng tôi vẫn không nản lòng mà động viên em thử sức đồng thời tranh thủ gom gạch xây nhà khi hai anh em này dịch xong xuôi thì quăng lại bắt cho tôi group group group. và tới đây thì chắc hẳn các bạn có thể tưởng tượng ra cái quá trình này nó mượt mà êm ạ như thế nào rồi nếu có một câu nói hoàn hảo Để mô tả cho tình cảnh của tôi lúc này Thì nó chính là đỉnh cao của buông bỏ Nhìn mà không thấy Thấy mà không suy nghĩ Suy nghĩ mà không bận lòng
2: Gửi hẹn đọc xong là tu thành chính quả
0: <cười> Được 5 tiếng Nhưng mà em muốn hỏi là Sao tự nhiên lại đi dịch quỹ này
2: Thì có một người đứa nó tên là Vân Nó cứ đòi nặng nặng nó đòi về dịch đó
0: Ồ hay Đòi đâu mà đòi
1: Cơ bản là như thế này, em với Trang muốn làm Covid tập 2 Nhưng mà sau tập bảo bối từ thần với cả tối nay ăn gì, cái nào cũng 3 tiếng ấy Thì em nhận ra là chúng ta đã hết low hanging fruit rồi Quẻ ở cành thấp, lêu lêu <cười> Ok, phải Đấy, thế thì nếu mà muốn Trang không rơi vào tình trạng liệt kế 200 loại tế bào Trước khi nói bất cứ một cái gì trong podcast Thì chỉ có cách là bắt thính giả đọc sách trước thôi Chứ không là hôn mê sâu hết <cười>
2: (cười) Đúng rồi đấy Làm podcast về khoa học thì nó có một cái vấn đề rất lớn Đấy là có những khái niệm mà giải thích bằng lời thì khó Không làm sao để mọi người hiểu được Ví dụ như là cái telomeres của Trang hay là cái lỗ run của Hải Nghe thì vui tai thế thôi chứ bảo để hiểu thấu đáo thì mấy ai hiểu được Có nghĩa là nếu so sánh với các loại hình truyền thông khác Thì podcast bản thân nó có cái hạn chế là không có hình ảnh minh họa Người nghe gần như là không thể hình dung được những cái thứ phức tạp Rắc rối và thiếu trực quan Thế nên là sẽ cần có video này Cần sách để bổ trợ Cái thứ hai nữa là ở Việt Nam thì Theo cảm nhận cá nhân của mình thì số lượng đồ sách Hay về khoa học, nhất là khoa học tự nhiên Thì bằng tiếng Việt ấy Thì còn ít lắm Nó có lẽ cũng là bài toán công nghệ của trứng Bởi vì là cũng không có nhiều người đọc lắm Cho nên là các nhà sách hay các tác giả thì Vừa không có động lực để đi dịch Mà cũng không có động lực để viết ra những cái cuốn sách như vậy Ừm
1: Bên cạnh đấy thì cũng có rất là nhiều người hỏi xin transcript podcast để mà đi đọc thêm Thì mình lại không có Hoặc là show notes thì cũng toàn là link bằng tiếng Anh chẳng hạn Thì tớ thấy là nếu có một cái tài liệu để người ta cầm nắm, xem đi, xem lại, ngâm cứu được Tranh vẽ đẹp mà nó lại tổng quát giải thích vấn đề một cách trực quan để mà dân thường như tớ cũng hiểu được Thì thật ra là rất là đáng để mang về cái cuốn Immune nói về hỷ miễn dịch này thì là do bởi Philip Detmer, founder của Kurzgesagt in a nutshell, viết. À, có lẽ là nhiều người cũng hay xem Kurzgesagt và biết là đây là một trong những cái kênh khoa học lớn nhất ở trên Youtube. Um, Chất lượng kể chuyện với đồ họa thì thôi khỏi phải bàn. <cười> Mỗi thôi là cái palette màu thì quá là lời lẹ thôi. Anyway, n- nói thật là lúc kiếm được quyển này thì Vân mừng húm, bởi vì như là chàng đã chứng kiến, ấy mỗi một lần đôi co về chủ đề Covid, về giai cấp chuyên gia trong tổ dân phố bọn mình, thì tới đều thấy vô cùng bất lực và cần được cứu rỗi. Thì khi mà có một quyển nó tổng quát những cái cơ chế miễn dịch cơ bản, uh, trực quan dễ hiểu như thế này để mà mang ra cho có common ground mà cãi nhau ấy thì đúng là như bắt được vàng. Hơn nữa là nó viết kiểu rất
0: là hài nữa. Thế nên là thôi, chân ái đây rồi. In terms of tinh thần anh thua của văn trong những cuộc đấu khẩu thì xin hùng hồn khẳng định với các bạn là không một thế lực nào có thể cứu rỗi linh hồn được văn nguyễn. cơ mà thôi mấy mèn tranh cãi nảy lửa ấy thì để dành cho f covid hai đi rồi kể. đợi bạn mua sách đọc xong hẳn hoi cho các bắt rồi hẳn nói chứ không thì ai mà hiểu.
2: ghê yeah. quảng cáo trên từng dây podcast họ tôi nhảy xuống mọi lúc mọi nơi luôn.
0: sao anh không bán được sách thì làm podcast làm sao? Phải động viên các bạn mua sách để Vân còn có cơ hội mời boy Philip của Kuzkezat lên only Normal chứ. Quả là chỉ có trang hiệu Vân. <cười> anyway các bạn thân mến, đúng là tôi với Vân cũng định làm Covid-2 lâu rồi. Lâu lâu, lâu lắm rồi. Nhưng mà thật sự là cái ma trận miễn dịch này nó là một cái hố đen vũ trụ không có lối ra. Và mặc dù cái ngành khoa học non trẻ này mới kỷ niệm võn vẹn 100 năm, ngay thành lập ngành vào năm 2008 mà thôi. Miễn dịch học đánh dấu sự ra đời với phát hiện của Max về quá trình thực bào của đại thực bào. Và ông này thì được coi là người tìm ra miễn dịch bẩm sinh. Và dấu mốc thứ hai quan trọng là giải Nobel Y sinh 1901 cho Paul Ehrlich là cha đẻ của miễn dịch thích ứng, người đầu tiên mà mô tả cái cách mà kháng thể được hình thành và sau từng ấy thời gian thì con người chỉ có thể gọi là hiểu hơn về hệ miễn dịch chú chưa ai dám mạnh miệng nói là mình hiểu hết về nó cả chàng, chàng. Ha. dừng cái mốt
1: sách giáo khoa lại đi tầm nay mới đang hốt cơ mà giảng bài thêm mấy phút nữa là không ai dám mua sách đâu
0: ok file thầy giáo đọc hiểu đọc cười gì mà cười tự nhiên nó bắt mút rồi Xong không, không được rồi không được từ từ <cười> Uh, quay lại là mình cũng phải nói một trong những lý do quan trọng đã thúc đẩy vân dịch quỹ này là vì các bạn không biết chữ giọng vân của thanh niên philip rất giống giọng paper của vân trong social Science. đó là mình còn chưa kể những cái pha mỹ mai trèo phun uh, vân đọc ngay đoạn intro này làm ví dụ <cười> ok mừng hoặc
1: kép với nỗ lực không ngừng và sự tò mò vô tận các nhà khoa học đã đặt nền móng cho thế giới hiện đại tuyệt vời mà chúng ta tận hưởng ngày nay Chúng ta nợ họ rất nhiều. Tuy nhiên, không may là rất nhiều khoa học gia bị văn cục văn hòn. Họ giờ tệ trong việc đặt tên cũng như diễn giải bằng tiếng người, những thứ hay ho mà họ khám phá ra. Trong số các ngành khoa học lỡ phạm phải tội ác tay chơi này, miễn dịch học là một trong những thủ phạm tồi tệ nhất. Một lĩnh vực vốn đã phức tạp vô bờ bến, lại chứa đầy những thuật ngữ như phức hợp tương thích mô chính nhóm 1 và 2, tế bào T gamma delta, interferon alpha, beta, gamma và kappa, và bổ thể, với những thành tố mang tên gọi đi vào lòng người kiểu như phức hợp C4B2A3B, không gì trong cái mớ hỗn độn này có thể khiến bạn hào hứng cầm quyển sách giáo khoa lên, tự tìm hiểu
0: về miễn dịch. Đóng kép. Hỏi tí chứ Vân có bị tổ hãi nhập ma khi dịch mớ thuật ngữ miễn dịch học này không? vân à, bị Philip nhập.
1: <cười> Chúng là cái nỗi niềm căm phẫn hơn cả thế giới của thanh niên Philip à, vừa được diễn tả một cách sương mướt ở trong cái đoạn văn vừa rồi ấy. Thì là tớ được trải nghiệm trường kỳ qua mỗi một lần làm podcast với Trang. Thế nên là vô cùng thấu hiểu. Này, này, này. <cười> thì lúc dịch vượt này cũng thế, chẳng hạn nhé. Mỗi khi nghe nói đến hệ miễn dịch hay là xem phim Hàn Quốc trong thập niên 2000 ấy, thì sẽ có một từ khóa xuất hiện liên tục. Đến nỗi nó trở thành từ vựng quốc dân. Đấy là máu trắng. Xong từ cái bệnh này thì ta sẽ nghe thấy những cái từ như là bạch cầu, white blood cell. Thì bạch cầu là gì? Nó là tế bào của hệ miễn dịch. Nhưng mà cái dilemma ở đây là vốn trong cái ngành này từ đầu do chưa hiểu kỹ hệ miễn dịch làm việc ra sao thế nên người ta cứ gọi chung tất cả các tế bào của hệ miễn dịch là bạch cầu hết. Mãi về sau thì mới thấy là có quá nhiều loại tế bào làm đủ thứ khác nhau đến nỗi nếu mà nói bạch cầu thôi thì chắc chắn là loạn, chịu không thể hiểu nổi là cái gì đang làm gì. Thế nên trong sách thì Philip mới bảo là Các anh các chị ạ, cái từ bài cầu này nó rất là vô dụng, từ giờ tôi sẽ không dùng cái từ bài cầu đấy nữa. Các anh các chị có thể quên nó đi được rồi. Và sau đó thì đúng là anh ta không dùng thật. Thay vào đó thì anh ta sẽ điểm mặt chỉ tên từng tế bào một, danh tính rõ ràng. Chẳng hạn như là basophil, baso là bazơ kiềm đúng không? Phil, philia nghĩa là yêu. Basophil thì cũng nghĩa là yêu bazơ, Hán Việt sẽ là ái kiềm. Rồi thì um, neutrophil là neutral trung tính không yêu cái gì cả hoặc là eosinophil có nghĩa là yêu eosin. Eosin thì là phẩm nhuộm trong lát mà người ta dùng để nhuộm các cái lát cắt mô. Bởi vì nó là muối sodium của axit màu, thế nên là Hán tự người ta sẽ dịch là hảo toàn cầu hay Hán Việt thì mình dịch là ái toan, tức là yêu axit. Nghe hợp lý rồi đúng không? Không phải dùng từ bài cầu nữa. Thế nhưng đến lúc dịch sang tiếng Việt Trang còn nhớ là lúc đấy Trang đi tra từ điển y khoa Thì lại thấy ghi là bạch cầu ái kiểm, bạch cầu trung tính, bạch cầu ái toan Dịch theo quy phạm danh giáo khoa của Trang thì bắt buộc phải ghi cái bạch cầu vào Trong khi vừa mới ở trên mồm tác giả tuyên ngôn là sẽ không dùng cái từ đấy nữa Thế là thành ra câu trước câu sau đá nhau à? Thế đến khổ cái đứa ngồi dịch Rồi thì còn một cái nữa mà trong tiếng Việt tớ cũng bị mắc Đấy là bổ thể, tiếng Anh là complement system đúng không? complement là những cái protein, bổ sung, ok chữ bổ, ở đấy hiểu rồi. Cơ mà system, dịch là thể thì lúc đấy tới kiểu, ở uh, thế, thế xong rồi mới đi cha thì thấy tiếng Trung họ dịch là hệ thống bổ sung, tiếng Nhật gọi là bổ thể hệ. Đấy, thì hiểu đúng nó phải có cái chữ hệ đấy, thế nhưng mà tiếng Việt khi mà đọc tài liệu thì toàn thấy là không có, mất sự một nửa ý nghĩa rồi còn gì. Những cái lúc như thế thì tớ đã oai oái gọi điện cho người thân là quy tiên, thế nhưng mà anh ta cũng không có giải pháp gì luôn. Tóm lại thì bây giờ nên chọn từ theo convention trong tiếng Việt hay dùng uh, hay là hay dịch cho đúng nghĩa uh, sau, sau lại phải dùng những cái từ Hán Việt cho nó formal, long trọng để rồi lại khiến dân lành hoang mang còn giới nhiều chữ gửi cho vài bao cá chua trứng thối. Thì đây thực sự là một vấn đề vô cùng nhức nhối
0: Ừm mm. Thôi thì nói đi cũng phải nói lại Anh em cũng có nhiều pha xuất thần dịch được những cụm từ rất là thơ nè Ví dụ như là Murder University thì anh em dịch là Đại học Đồ Tể Rồi thì Smelling the Building Blocks of Life Hít hà những viên gạch của sự sống nè Này Nên anh thấy sao hả Tiến? Với một trình độ tiếng Việt thượng thừa Và là nguồn cảm hứng bất tận cho các anh em còn lại trong tim Bình thường em thấy anh có thể không ngừng theo theo bất tuyệt Về khủng hoảng, lạm phát, cái gì nói lỏng định lượng Thế Anh nghĩ sao về các thể loại y sinh tế bào này?
2: Uhm, đúng là trước giờ thì mặc định là Từ chối nghe, từ chối hiểu Mỗi khi Vân và Trang cãi nhau quá 5 phút Nhưng mà công nhận là cái ông Philip này Ông ấy giải thích cái đống giờ hơi này Một cách cũng cũng hình tượng đấy Cũng cũng dễ hiểu đấy Bây giờ làm thử một cái phép so sánh nhé Trang hãy thử định nghĩa tế bào Theo đúng cái phong cách sách giáo khoa Mà Trang vẫn hay nói xem nào
0: Trước khi em định nghĩa thì anh đừng khênh định nghĩa Của sách giáo khoa nhé Mà đã là sách giáo khoa thì nó phải chính xác Khách quan và rõ ràng một là một hai là hai chứ không thể nào mà bay bay được thử nhé tế bào là một đơn vị cấu trúc cơ bản có chức năng sinh học của sinh vật sống tế bào là đơn vị nhỏ nhất của sự sống có khả năng phân chia độc lập và các tế bào thường được gọi là những viên gạch đầu tiên cấu tạo nên sự sống mỗi tế bào là một hệ thống mở tự duy trì và tự sản xuất tế bào có thể thu nhận chất dinh dưỡng chuyển hóa các chất này thành năng lượng tiến hành các chức năng chuyên biệt và sản sinh thế hệ tế bào mới nếu cần thiết
2: Bây giờ mời các bạn hãy nghe thử phiên bản tế bào bay bay của Philip nhé Mở ngọt kép Như đã nói, tế bào là đơn vị nhỏ nhất của sự sống Thứ mà chúng ta có thể nhìn vào Hoặc khẳng định rằng nó đang sống Định nghĩa sự sống thì là cả một vấn đề to lớn Dối rắm, dễ khiến bộ não nghe sóng tan chảy Hoặc nhũn ra như thạch Chỉ biết là chúng ta nhận ra sự sống khi nhìn thấy nó Nhìn chung, có một vài đặc tính mà ta gán cho nó Một thứ gì đó đang sống Nó tự tách biệt bản thân khỏi vũ trụ xung quanh nó Nó có trao đổi chất Nghĩa là lấy dinh dưỡng từ bên ngoài Và loại bỏ chất thải mà bản thân nó tạo ra Nó phản ứng với các kích thích Nó phát triển và tạo ra thêm nhiều bản sao của chính nó Tế bào làm tất cả những điều này Và bạn được tạo thành gần như hoàn toàn từ chúng Cơ bắp, các cơ quan, da và tóc của bạn Đều được tạo thành từ các tế bào Dòng máu nóng chảy trong cơ thể bạn cũng vậy và vì kích thước chúng rất 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 nhỏ, chúng hoàn toàn không có ý chí tự do, cảm xúc hay mục đích cuộc đời, cũng không biết chủ động đưa ra quyết định. Tóm lại, tế bào là những robot sinh học, được điều khiển bởi hàng hà sa số các phản ứng sinh hóa, điều hướng bởi các đơn vị thậm chí còn nhỏ hơn nữa. Đóng ngoặc kép. Nghe có thơ mộng hơn hẳn phiên bản sách giáo khoa của Trang không? Ừ,
0: là một hậu duệ của những kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tốt nghiệp đại học. Nơi mà những câu hỏi đầu tiên ắt phải là định nghĩa thế nào là hiện tượng tán sát ánh sáng chứ không phải là em là ai theo xì si tay ông Mỹ thì em sẽ có vài lời phản biện trong phong cách định nghĩa của sách giáo khoa Thứ nhất, định nghĩa sách giáo khoa là đơn giản hóa những cái khái niệm phức tạp mà đôi khi để tiêu hóa được Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan đến một hoặc một số cặp nucleotide xảy ra tại một điểm nào đó trên phân tử ADN Trong sách sinh học 12 thì anh sẽ phải nằm lòng Cái việc cấu trúc ADN được tạo thành Từ hai chuỗi polynucleotide Song song ngược chiều nhau Từ sinh học lớp 10 rồi Ví dụ thôi nha, em quên hết rồi Hiểu đơn giản thì các khái niệm Sẽ được xây dựng tầng tầng lớp lớp lên nhau Như một cái cây Và để hiểu được những cái phức tạp ở ngọn cây Anh sẽ phải trèo lên từ những cái thành phần cơ bản Ở gốc rễ chẳng hạn Thì cái kiểu viết của Philip á Thì rõ là nó đi vào lòng người hơn sách giáo khoa Cái đó thì không bàn cãi nhưng đọc kỹ thì anh sẽ thấy nó mơ hồ khi mà nó dùng rất là nhiều tính từ này so sánh hay là những cách hóa. Để nhắc thanh niên không, hoàn toàn không có định nghĩa sự sống là gì. Thay vào đó thì thanh niên mô tả những cái đặc tính của sự sống. sai giáo khoa thì khó mà viết theo kiểu này được vì nó không đảm bảo là 10 người đọc thì đều hiểu theo một hướng giống nhau. Nhưng mà đôi khi 10 người đọc không ai hiểu. <cười> được
1: thôi Dĩ nhiên ở đây anh em không ai kỳ thị sách giáo khoa hết bởi vì anh Tiến là
0: người đi bán sách giáo khoa mà. Bán sách giáo khoa để bán sách tham khảo. Đúng không biết? Bán sách giáo khoa để bán sách tham khảo các bạn. Và rõ ràng sách giáo
1: khoa và sách Popular Science ấy, thì nó là hai cái medium khác nhau phục vụ cho những cái mục đích cũng hoàn toàn khác nhau. Và đúng như người đã xuất sắc vượt qua mọi kỳ thi ra trường trong vai trò valedictorian cho hay oh. thì sách giáo khoa nó phải formal, không được miêu tả bay bổng Còn sách Popular Science thì informal thế nên là thao hồ cho trí tưởng tượng bay xa. Tuy nhiên ngoài vấn đề khó nuốt thì còn một cái issue nữa về sách giáo khoa. Đấy là về bản chất thì sách giáo khoa nó tiêu hóa cái hiện thực phức tạp hộ cho người đọc làm cho nó thành những cái miếng nhỏ cơ bản mà dễ nuốt hơn. Sau đấy thì tùy level của người học từ tiểu học lên đến đại học thì nó sẽ lại đưa cái hiện thực phụ phàng đấy trở lại dưới dạng các sự việc các kết luận để mà cho nó dễ ghi nhớ, dễ ra đề thi, dễ chấm điểm đánh giá về mặt kinh tế thì rất là hiệu quả thế nhưng mà cái dở là đấy không phải cái cách mà người ta làm khoa học khoa học không phải là một tập hợp sự kiện và kết luận Mà là một đống thử và sai Thường xuyên người ta sẽ phải đặt dấu chấm hỏi Rồi thậm chí là vứt bỏ những cái thứ Từng được coi là nền tảng cơ bản Ở trong sách giáo khoa Nếu muốn trả lời những cái câu hỏi lớn hơn Nền tảng hơn Như cái cách mà Einsteinian physics Đã thay đổi toàn bộ paradigm của Newtonian physics Và rồi một ngày kia Thì sẽ có ai đó thay đổi paradigm của Einstein vậy teaser luôn nhân dịp Tiến và Trang đôi co về tế bào viên gạch đầu tiên cấu tạo nên sự sống Đấy là tập sau, Hải sẽ tái xuất giang hồ với chủ đề Origin of Life nguồn gốc sự sống Đến lúc đó thì các bạn sẽ thấy là việc đầu tiên người ta làm là đi đặt câu hỏi Sự sống là gì? Replication hay là metabolism Như cái biểu hiện mà ta cho là đặc tính của sự sống như là sinh sản phân chia trao đổi chất và tương tác với bên ngoài thì cái nào là quan trọng hơn, là nền tảng cơ bản hơn. Rồi thì đấy là sự sống mà chúng ta quan sát được ở trên trái đất thôi. Thế còn sự sống ở những nơi khác thì sao? Nó có cần phải có những cái biểu hiện kia hay không? Có cần phải là carbon base hay không? Hay có thể là nhiều dạng thức khác? Đấy, thế thì để khoa học phát triển sẽ rất cần con người ta đầu tiên là nuốt được Thứ hai là được truyền cảm hứng. Thứ ba là có first principle thinking để mà tự cảm thụ cái hiện thực phong phú lồi lõm gặp gành của thế giới xung quanh và có được những cái insight mới. Nếu mà quá stick với những cái conclusion ăn sẵn ở trong sách giáo khoa, 10 người như một thì có thể thấy là
0: cái việc suy nghĩ độc lập nó sẽ khó hơn đúng không? Xin phép tóm tắt 3 phút vừa rồi của Vân. Các bạn phải mua và đọc sách miễn dịch thì mới hiểu được episode tiếp theo của Hải. Đúng không? Vâng. Chàng có khiều host đấy. Ừ. Thank you. <cười> Bắt lại chuyện vì sức hấp dẫn tột đỉnh của những quyển sách giáo khoa nên trong thế giới của những quyển sách được hân hạnh đem theo và toilet thì không thấy bóng dáng quyển sách giáo khoa nào. Và cười đi, <cười> bà chắc. Bà chắc sẽ không ai nói tôi sẽ dành cái kỳ nghỉ nằm phẻ phở trên bãi biển cùng một quả dừa và một quyển sách sinh học tới bao văn ha.
2: Ừ đúng rồi đấy. Đấy chính là lý do vì sao mấy hôm giải nổi tiếng như là Yuval Harari hay là Jared Diamond hay chia sẻ là có một ước mơ cháy bỏng là được vào biên chế một trường đại học nào đấy, chỉ để yên tâm đi viết sách popular science thôi chứ không phải viết textbook.
0: Nhân chuyện đang nói tới việc bay bổng của những quyển sách pop science đem khoa học đến gần với những người dân Thiền Lan thì có một vài đoạn tớ khá là tâm đắc khi đọc bản dịch cuốn này. Tâm đắc chắc là vì nể cái khả năng liên tưởng và kết nối miệng dịch với những hiện tượng bình thường một cách bất thường. Như là xăm mình chẳng hạn. Xăm mình thì khá là bình thường đúng không ma? Còn nhẹ nhàng gần gũi với chị em hơn thì có các thể loại xăm lông mày em sẽ review. qua là cho đến giờ Văn Nguyễn vẫn bỏ ngoài tai những lời khuyên nhổ đi xăm lông mày. Thậm chí là đập mặt đi làm lại từ hồi anh em nên chắc học. Vì thanh niên sợ đau. Mà đúng là đau thật. Thử nghĩ xem nhé. Chỉ cần hít phải một vài hạt bụi sai XXL thôi là cơ thể... Đã ngay lập tức có những cái phản ứng như là Hap xì, tổng vật lạ ra thật nhanh Thế mà khi mà thợ xăm Dùng kim nhọn đẩy mực xuống dưới da và một lượng mực khổng lồ Thì việc có gì có thể lại đồng ý chứa chấp trúng ừ Thì rõ là xăm xong Thì có sưng tại chỗ Nhưng bằng một cách nào đó Thì mực xăm vẫn lì lợn tồn tại hàng năm trời đó Trang ừ, vừa mới chọn chúng cái đoạn Oddly Normal
1: đấy Để biết đường mà đặt cái câu hỏi Trang vừa hỏi thì dĩ nhiên là phải đọc sách để mà biết là nhiệm vụ cơ bản cốt yếu của hệ miễn dịch là phải phân biệt giữa self và non-self tức là cái gì là bản thân và cái gì là ngoại lai cần phải loại trừ Khi mà biết được cái function cơ bản này rồi cũng như là hiểu về cái phong cách OCD đánh nhanh diệt gọn tầng tầng lớp lớp bổ vây không cho thằng nào thoát của hệ miễn dịch thì lúc đấy người ta mới đặt cái câu hỏi cho những cái hiện tượng kỳ thú như là xăm mình Tại sao có thể dùng kim đẩy mực vào dưới da và nó cứ ở đấy cả năm trời mà không bị hệ miễn dịch xử lý Hoặc ngược lại là ung thư Làm sao mà hệ miễn dịch biết đường tiêu diệt tế bào ung thư trong khi nó là một phần của cơ thể Thì uh, quay lại cái việc xăm trổ nhé Không chỉ là chuyện sợ đau mà còn là chuyện sợ xấu Bút ra gà chết xong rồi khó tẩy Tại sao lại thế? Vì lúc đẩy một cái lượng mực vào thì dĩ nhiên hệ miễn dịch nó sẽ phản ứng. Sưng lên thì là một trong những cái phản ứng đấy. Và cụ thể lúc bị sưng, thực chất cái gì xảy ra thì again, mời các bạn đọc sách. Ngoài ra có một cái phản ứng quan trọng đấy là việc macrophage, đại thực bào. Nó chạy đến và ăn cái mực xăm đấy. Đại thực bào là các cái tế bào miễn dịch có nhiệm vụ chính là ăn
0: thực bào mà. Nó sẽ ăn nhiều thứ, trong đấy có các loại rác thải ở trong cơ thể. Khoan, tại sao có đại thực bào ăn mực xăm rồi mà hình xăm vẫn ở đấy? Thật ra là vì hạt mực nó quá to, đại thực bào bị nghẹn, không nuốt được.
1: Mang tiếng là chị đại nhưng mà nó chỉ ăn được mấy cái miếng vừa miệng thôi, mà có ăn rồi thì cũng không tiêu hóa được, thế nên là nó đành giữ mực ở bên trong mình. Thế nên cái tình trạng thực sự ở đây là cái hình xăm nó bị mắc kẹt ở trong bụng của đại thực bào, tức là mắc kẹt ở bên trong hệ miễn dịch. Đấy thế thì với các thanh niên mà đã lỡ xăm tên người yêu lên cánh tay xong lại đi yêu người khác, phải xóa xăm thì sao? Cách xóa hình xăm phổ biến đấy là dùng một cái tia laser đặc biệt đâm xuyên qua da, làm nóng các hạt mực khiến chúng căng lên và vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ. Một số trôi đi, một số khác lại bị ăn bởi đại thực bào. Thế là lại kẹt ở đấy. Điều này khiến việc xóa hình xăm trở nên vô cùng khó khăn bởi vì mặc dù... Một lúc nào đấy các cái đại thực báo già chứa đầy mực nó sẽ chết và các đại thực báo trẻ thay thế sẽ đến và nuốt những người tiền nhiệm. Tức là cả cái đống mực ở bên trong đấy tiếp tục kẹt. Tóm lại là đại thực bào không thể phá hủy Và vì vậy nó chỉ lưu trữ Và lờ cái lượng mực xăm đó đi thôi Thế nên hình xăm mới tồn tại được Trong nhiều năm Dần già qua mỗi một cái chu kỳ tái tạo Thì một ít mực nó sẽ bị mất đi Hoặc là một số đại thực bào mang một tẹo đi chỗ khác Vì vậy hình xăm của các bạn sẽ bị
0: mờ đi theo thời gian Và trở nên kém sắc nét Ở các cái góc cạnh Chính thế Yêu thôi đừng xăm nhé Quay lại một chi tiết, mẹ Văn có nói ở trên thì làm thế nào để mà hãy biết đừng tiêu diệt tế bào ung thư trong khi nó là một phần của cơ thể.
2: Ở Việt Nam, bảo đài hay viết theo kiểu ung thư bị gây ra bởi các yếu tố ngoại lai như là kiểu ăn uống rồi ô nhiễm không khí hay là phơi nhiễm với các chất hóa học độc hại gây ung thư. Nghe thì có vẻ tế bào ung thư chính là tế bào bị nhiễm độc. Bệnh ung thư là do từ bên ngoài tác động vào chứ bình thường nếu tế bào được em ấm bên trong cơ thể thì không có sao cả hiểu như vậy có đúng không?
0: Không hẳn anh có nhớ trong ép bảo bố tự thần em đã tra tấn anh về cái việc tế bào nhân lên như thế nào rồi tia là gì rồi chết tế bào theo lập trình hay như thế nào không khúc này siêu liên quan luôn à, tế bào thì luôn luôn phân chia và cái quá trình phân chia của tế bào thì luôn tồn tại rủi ro ngày qua ngày khi anh sống càng lâu á, thì hệ quả của việc tế bào tiếp tục nhân lên là hư hỏng cũng sẽ tích lũy dần trong cơ thể trong sách tìm nhớ cái đại này Philips nói so sánh việc tế bào phân chia về rủi ro, thương tổn giống như là việc anh photo copy một cái tập tài liệu nhào nét từ năm này sang năm khác, thử bản sao của bản sao của tài liệu ấy và tế bào nhân lên thì cũng giống y như vậy và thực tế hầu hết các thương tổn xảy ra trong chính cái quá trình sống hàng ngày chứ không cần lý do hay nguyên nhân đặc biệt nào đơn giản hầu hết nó là ngẫu nhiên và hên xui mấy cái yếu tố mà anh nhắc tới ở trên, mọi người hay nghĩ là nguyên nhân gây ung thư thực ra nó một cách khoa học và chính xác hơn thì nó là yếu tố nguy cơ. Yếu tố nguy cơ tức là phơi nhiễm càng nhiều với các yếu tố này. Cái xác suất mà tế bào gặp xui sẽ nhiều hơn nên. Thế nên dù cho báo đại có gạo thét về việc hút thuốc làm tăng nguy công thư phổi thì nhiều thanh niên hút thuốc vẫn tự cho nên rằng thì tôi quen chú này bác kia hút thuốc mãi đến cuối đời có sao đâu. Dạ, yeah, tế bào thì luôn luôn phân chia.
1: Cơ thể có 40.000 tỷ tế bào phân chia son son mỗi ngày thì kiểu gì cũng xảy ra lỗi. Lỗi nhiều thì kiểu gì cũng có một cái trở thành ác tính. Bởi vì đi đêm lắm có ngày gặp ma mà. Thế nên cơ thể sẽ phải có các cơ chế để kiểm soát. Một trong những cơ chế đó là telomere. Bạn nào không nhớ telomere là gì hoặc là hồi đấy nghe nhiều tiếng phạn quá vào tay này ra tay kia thì xin mời đọc sách Immune rồi nghe lại bảo bối từ thần là sẽ hiểu ngay. Nó chính là cái đoạn về giả thiết liệu telomere có phải là antagonistic pleiotropy trong tập bảo bối tử thần ấy cái idea ở đây là lý do mà cơ thể bắt buộc phải lão hóa hay nói cách khác là telomere ngắn lại để lúc kịch hay flick limit thì tế bào nó sẽ dừng không phân chia nữa rồi tự sát bằng apoptosis thì đấy là để kiểm soát ung thư có nghĩa là đây là một cái trade off không chết vì lão hóa thì sẽ chết vì ung thư, cách dễ nhất để mắc bệnh ung thư là sống đủ lâu Kiểu gì cơ thể cũng sẽ phát
0: sinh một dạng ung thư nào đó Ở một thời điểm nào đó trong đời Có nghĩa là Một ngày đẹp trời các tế bào trong cơ thể bạn quyết định rằng Chúng không còn muốn là một phần của bạn Người ta bảo ung thư là sự phản bội vĩ đại nhất Mà bạn có thể trải nghiệm Đau hơn nhiều so với việc người yêu của bạn Xóa hình xăm tên bạn trên cái tay cô ấy Đấy, Thế thì làm sao mà miễn dịch biết đường tiêu diệt tế bào ung thư Trong khi nó là một phần của cơ thể
2: Từ từ Trước khi nói đến chuyện hệ miễn dịch xử lý như thế nào thì phải nhấn mạnh lại là không phải cứ tế bào đột biến với nhân lên là sẽ, là sẽ thành ung thư bởi vì có rất nhiều đột biến không có gây hại gì cả nên là nó phải hỏng hóc theo một cái kiểu cụ thể nào đó thì mới thành ung thư được
1: ừ, Đúng rồi, đoạn này trong sách Philip có giải thích dễ hiểu lắm Còn mà thôi tiện nhắc đến rồi thì để teaser nôm na luôn nhé Đấy là để trở thành ung thư thì thường là phải có một số hư hỏng cụ thể trong ba hệ thống quan trọng ba hệ thống này vốn hoạt động song song để mà ngăn ngừa ung thư đầu tiên là đột biến xuất hiện ở các gen gây ung thư gọi là oncogenes là các cái gen giám sát sự tăng trưởng và nhân lên của tế bào lúc còn là bào thai ấy, thì rất là cần một số những cái loại oncogenes này hoạt động âm ầm để mà son son tạo ra được một baby hoàn chỉnh chỉ trong có 9 tháng nhưng về sau thì mấy cái gen đấy nó phải bị tắt đi. Và nếu một cái đột biến nào đó kích hoạt lại các gen này thì một tế bào đã hư hỏng lại có thể bắt đầu phân chia và sinh sôi nảy nở nhanh chóng. Đấy, thế thì vấn đề số 1 là tăng trưởng không phanh. Đột biến quan trọng thứ hai phải xảy ra ở các tumor suppressor genes. Nôm na là gen ức chế khối U là các cái gen chịu trách nhiệm sửa chữa mã di truyền đã bị hư hỏng. Nếu những cái gen này có vấn đề thì về cơ bản là các tế bào nó sẽ mất đi khả năng tự sửa chữa. Thứ ba là việc tế bào mất đi khả năng tự sát. Tự sát ở đây chính là apoptosis quá trình tự hủy của tế bào thường xảy ra khi mà telomere ngắn hết cỡ rồi chạm đến hay flick limit ấy. Hoặc là các cái tế bào nó có thể nhận biết khi mà mã di chuyển của chúng bị hỏng và cái nguy cơ chính bản thân nó sẽ nổi điên làm loạn. Thì lúc đấy thì nếu mà phát hiện kịp thời thì nó sẽ kích hoạt quá trình tự hủy. Vì vậy, cái nhóm gen cuối cùng cần trục trặc chính là những cái gen quản lý apoptosis, quá trình tự sát có kiểm soát của tế bào.
0: Ok, tóm tắt lại nhá. Số 1 là hỏng cơ chế giám sát tăng trưởng. Số 2, hỏng cơ chế sửa chữa hư hỏng và số 3 là hỏng cơ chế tự sát. Và thường là nếu hỏng một cái thôi thì cũng chưa thành ung thư đâu, nhưng nếu nhiều cái đi đời cùng một lúc thì coi như là um, đen đầy đủ rồi đúng không? từ cái khúc vừa rồi của Vân thì cũng có thể suy ra là có một vài cái cơ chế kiểm soát ung thư của cơ thể một là telomere để hạn chế số lần phân chia đồng nghĩa với số lần có thể mắc lỗi hai là oncogenes để giám sát hạn chế tăng trưởng ba là tumor suppressor genes để mà sửa chữa hư hỏng bốn là apotheosis để mà tiêu diệt tế bào hư hỏng vô phương cứu chữa Dĩ nhiên là còn nhiều nữa nhưng mà um, Cứ tạm để đấy uh, Mình sang đại miễn dịch đi Nếu mà bắt đầu xuất hiện tế bào hư hỏng Không tu sửa được Không tự sát Lại nhân lên vô tội vạ và có thể Có khả năng trở thành ung thư Thì hệ miễn dịch sẽ xử lý như thế nào Làm thế nào Để biết được cái tế bào Của chính cơ thể mình Nó đang trở thành một thứ khác Không quan tâm gì đến mình Từ self trở thành non-self? Ừ, cơ bản thì cũng có mấy cái tín hiệu như thế này. Thứ
1: nhất là việc tự dưng xuất hiện một loạt những cái chết mờ ám của các tế bào lân cận xung quanh tế bào ung thư. Thế tại sao chúng hẹn chết? À, đơn giản thôi, đấy là vì cái sự tăng trưởng không phanh của tế bào ung thư cần rất là nhiều dinh dưỡng và tài nguyên. Thế nên khi khối u nó ăn cấp chất dinh dưỡng thì các cái tế bào xung quanh nó sẽ chết đói. Cái chết bất thường của mấy cái tế bào này thì nó sẽ gây sưng viêm và báo động để mà hệ miễn dịch tới kiểm tra. Thế thì kiểm tra như thế nào? Uhm, ta sẽ có cái tín hiệu thứ hai là việc xuất hiện nhân tố lạ ở các cửa sổ hiển thị. Cửa sổ hiển thị là gì? Tưởng tượng tế bào nó như một cái ngôi nhà nhé. Và phần lớn nhà thì sẽ có cửa sổ đúng không? Nhìn qua cửa sổ này thì sẽ thấy hết nội tình ở bên trong và thông thường thì cửa sổ lúc nào cũng phải mở để mà thanh tra của hệ miễn dịch có thể ít mũi vào ngó xem có anh nào mặt khả nghi đang làm trò trong đấy hay không. Thì cửa sổ của tế bào nó chính là cái phức hợp tương thích mô chính MHC nhóm 1 nghe như tiếng Phạn mà Trang đọc lúc đầu ấy Major Histocompatibility Complex Class One khi tế bào trở thành ung thư thì trong tế bào nó sẽ có các mẫu protein lạ bởi vì tế bào ung thư thì luôn mang một số lỗi di chuyển nhất định dẫn đến là các protein bị hư hỏng mà. Thì các mẫu protein lạ sẽ được trưng bày tại cửa sổ MHC-1. Các bạn có thể tưởng tượng nó như kiểu đôi tất rách của kẻ gian phơi trên bệ cửa sổ vậy. Đấy thế thì khi mà thanh tra là killer T-cell, tế bào tế sát thủ đi qua Nếu mà nó thấy đôi tất lạ đấy giống với ảnh trong hồ sơ tội phạm thì nó sẽ ngay lập tức ra lệnh cho tế bào tự sát, làm sập nhà, chết hết cả đám bên trong luôn. Và có một cái điều điều kỳ diệu ở đây, đấy là hệ miễn dịch có sẵn tất cả ảnh, thậm chí là ảnh đôi tất rách của tất cả những kẻ đã, đang và sẽ trở thành tội phạm ở trong vũ trụ, như kiểu sổ nam tàu ấy. Thì các bạn sẽ hỏi là làm thế nào mà lại có sẵn tất cả ngay cả khi chúng ta chưa từng bao giờ tiếp xúc với những cái kẻ gian này, hoặc thậm chí những cái kẻ gian này còn chưa được sinh ra cơ mà. Vâng, xin mời các bạn đọc chương 5, Thư viện Đồ Sổ Nhất Vũ Trụ để biết thêm chi tiết. Um, tín hiệu thứ ba đấy là việc không có các cửa sổ hiển thị. Trong nỗ lực tiến hóa để mà lần tránh hệ miễn dịch thì chắc chắn là virus và các tế bào ung thư nó sẽ tìm cách đóng cửa sổ lại đúng không? Tức là che giấu các phân tử MHC nhóm 1. Thế thì lúc đấy một lực lượng khác là Natural Killer Cell, gọi tắt là NK Cell, tế bào sát thủ tự nhiên, lại làm nhiệm vụ là đi tuần xem nhà nào đóng cửa sổ thì bắn bom cho chết luôn, khỏi cần lý do lý chấu không nói nhiều. Ngoài ra thì... Tế bào nào bị ung thư cũng sẽ có một vài tín hiệu stress trên màng tế bào như kiểu là những cái nếp nhăn xuất hiện trên khóe mắt bên phải của chủ nhà do nhiều ngày mất ăn mất ngủ vì phải che giấu cho tội phạm. ấy Và NK-cell, tế bào sát thủ tự nhiên, nó có thể nhận ra những dấu hiệu này và ngay lập tức hành hình luôn.
2: Và khi nói đến cái chuyện nhận diện kẻ gian hay phát hiện dấu phết ở đây thì có nghĩa là các tế bào miễn dịch sở hữu các thụ thể có khả năng gắn kết với các protein này đây là kiểu chìa khóa, cắm vào ổ khóa vậy.
0: Chính xác đấy. À, và cái khúc mà tả về ung thư này thì Philip viết hay lắm. À, trích một đoạn cho các bạn cùng nghe nhé. Hãy cùng nhau vẽ một bức hình minh họa những gì xảy ra ở đây. Tưởng tượng một nhóm người ở Brooklyn quyết định rằng họ không còn là một phần của thành phố New York nữa. Giờ đây họ là một khu định cư mới có tên là Thị trấn Khối U. Cái tên thật là tinh tế, tôi hiểu. Thị trấn này hoàn toàn khác biệt. Chỉ là Tình cờ chiếm đóng cùng một không gian mà thôi. Hội đồng thành phố của thị trấn Khối U là một tập thể đầy tham vọng, ấp ủ xây dựng một khu trung tâm thị trấn mới, thật là sang dịn mịn theo phong cách tân cổ điển. Vì vậy, họ đã đạt mua hàng tấn vật liệu xây dựng như là dầm thép, xi măng, phiến và vách thạch cao rồi bắt đầu xây dựng các tòa chung cư, cửa hàng tiện lợi và khu công nghiệp ngay trên khu đất mà trước đây được gọi là Brooklyn. Tất nhiên, không có tòa nhà và công trình kiến trúc mới nào đạt tiêu chuẩn xây dựng. Chúng thiếu quy hoạch bài bản, thiếu chắc chắn, có nhiều chỗ lồi ra lõm vào với các góc xác nhận và nguy hiểm. Trông chúng thật xấu xí. Không có một tí logic nào khi mà các tòa có ốc lại được xây mới ngay chính giữa đường phố, trên sân chơi, trồng chất lên cơ sở hạ tầng hiện có.
2: Ngay như là tại trung tâm thương mại Vincom ở Kim Mã nhỉ?
0: Những người Hà Nội có thể bớt phô diễn các khả năng địa lý Hà Nội. Được không? <cười> Tiếp nhau. Để kết nối các công trình mới với nhau, Khu phố cổ bị phép bỏ hoặc xây đè lên để lấy chỗ cho đường cao tốc mới. Điều hướng giao thông cũng khách du lịch từ New York về thị trấn Khối U. Nhiều cư dân cụ của Brooklyn bị mắc kẹt trong lòng thị trấn. Các cụ bà bị bủ vây tứ phía, không có cách nào để đi chợ mua thức ăn và bắt đầu chết đói. Cái đoạn điều hướng giao thông và du khách này chính là ẩn dụ cho việc
1: Khối U ra lệnh cho mạch máu tập trung nuôi nó thôi, không nuôi các tế bào lân cận nữa làm tế bào chết đói
0: đấy. Yep. Điều này cứ thế tiếp diễn trong một thời gian cho đến một ngày kia. Khi có quá nhiều kiến nghị về mùi hôi thối của những cụ bà đã chết, thanh tra xây dựng và cảnh sát New York xuất hiện, bắt đầu công cuộc truy tìm dấu vết bằng nhóm xây dựng trái phép. Cả đoạn thị trấn khối ủ này, tâu dịch đúng lúc đang ngồi cà phê ở Brooklyn ấy. Vừa dịch vừa thầm thiệt trải nghiệm luôn cái sự mật và nặng mùi của New York. Nào <cười> nghe thống thiết. <cười> <cười> uhm các bạn này nếu mà hệ miễn dịch thực sự màu nhiệm như vậy thì tại sao lại thu ung thư trong trận chiến này? Tại vì đây là một cái quá
1: trình rằng co dài rằng và phần lớn là không có happy ending bởi vì hệ quả của tiến hóa thôi khi cố gắng hết sức để mà tiêu diệt ung thư thì bình thường một cái bất thường hệ miễn dịch lại chọn lọc ra những tế bào ung thư phù hợp nhất ác tính nhất tế bào ung thư sống càng lâu và sinh sôi nảy nở càng nhiều thì cái khả năng đạt được đột biến mới giúp ẩn náu trốn tránh hệ miễn dịch càng cao Uh, ngoài việc trốn tránh ra thì nó còn có thể tạo ra cơ chế tấn công nhắm vào các uh, inhibitor receptors, tức là các cái thụ thể ức chế ở trên um, tế bào tê sát thủ, killer T-cell và tế bào sát thủ tự nhiên, NK-cell. Ừ,
2: thụ thể ức chế, nó như là cái công tắc bật tắt có thể vô hiệu hóa các tế bào sát thủ. Ấy. Tại sao lại có cái công tắc ấy trong khi nó có thể trở thành điểm yếu để cơ thể bị tấn công? Đấy là vì thật ra hệ miễn dịch rất là nguy hiểm còn dễ đăng động cho nên cần phải có cơ chế ngăn chặn các tế bào miễn dịch để đừng có gọi là nhiệt tình quá mức
1: Dạ, yeah. thế nên là cuối cùng thì các tế bào ung thư trở nên miễn dịch với hệ miễn dịch không tường trình về bản chất hư hỏng trên bề mặt không phát ra quá nhiều tín hiệu báo động à, chủ động vô hiệu hóa hệ miễn dịch bằng cách gửi tín hiệu sai để đánh lạc hướng và nó cứ thế tiếp tục phát triển
0: Quay trở lại thị trấn Khối U ở Brooklyn lần này mọi thứ đã khác thị trấn đã được xây dựng lại nhưng giờ đây hội đồng thành phố mới đã giả mạo đủ loại giấy phép khiến các thanh tra xây dựng của thành phố new york vô cùng bối rối họ không còn có thể ra lệnh phá hủy thị trấn khu rộng lớn đang dần chiếm lấy thành phố lần này các rào chắn mới được dựng lên đảm bảo không thanh tra nào có thể vào khu định cư bất hợp pháp đang phát triển nhanh chóng này để kiểm tra xem giấy phép có phải hàng giả hay không cái tế bào ung thư đã tạo ra một cái đường biên giới mà các tế bào miễn dịch của bạn khó lòng vượt qua đang nói đại này đúng không Nếu mà không xử lý được thì những tế bào ung thư được tối ưu hóa này nó sẽ tiếp tục di căn mở rộng sang các cái mô hoặc cơ quan khác và nếu điều này ảnh hưởng đến các cơ quan thiết yếu như là phổi nè hô hấp đúng không não thần kinh hoặc là gan chẳng hạn thì cơ thể sẽ bắt đầu hỏng hóc nghiêm trọng và đến một lúc nào đó thì sẽ rất đau không hoạt động được nữa cơ bản đó là cái cách mà ung thư và tế bào ung thư giết chế chúng ta
1: Yeah. Um, à, thêm một cái nữa rất là hay mà lúc đọc đến cuối chương ung thư này tới mấy kiểu Wow, thì ra là thế Thì nó có liên quan đến vụ các thanh niên lý do lý chấu là nhiều người hút thuốc cả đời không sao mà Trang vừa nói lúc nãy ừ, Là sao?
0: Hút cả đời không sao thì tức là chưa kịp ung thư thì đã chết vì bệnh khác thôi chứ có gì đâu
1: um, Cậu có nhớ cái hồi mới Covid tầm nửa đầu 2020 ấy Um, trên preprint server tự dưng có mấy cái paper nói đến chuyện những người hút thuốc lại có vẻ bị ảnh hưởng ít hơn những người không hút đâu uh-huh. Đấy thì bên này một chút preprint server thì là chỗ người ta up các paper chưa được peer review Đợt đấy dịch bệnh mới bùng phát tất cả xã hội đều đòi thông tin nên cứ có cái gì mới là người ta sẽ up lên preprint chia sẻ với nhau luôn chứ không thể đợi peer review được Thì hồi đó cái lúc ra mấy cái paper về chuyện hút thuốc dường như lại đem lại some protective effect này ấy, thì tôi thấy nó không intuitive một tí nào cả. Hút thuốc thì sẽ ảnh hưởng xấu đến hệ hô hấp. Um, Covid lại làm suy hô hấp. Hai cái cộng lại phải làm bệnh nặng hơn. Chứ tại sao lại đỡ nặng được? Ừ ha. Ừ.
0: Hồi đấy thì tôi cũng chỉ nghĩ là thứ nhất đây là nghiên cứu quan sát chưa được peer review. Và... Nó quan sát thấy được là cái signal hút thuốc ấy, thì đó bị bệnh nặng Nhưng tại vì không có cơ chế nên trẻ biết đúng xài thế nào ừ. Thì trong sách này cái phần hút thuốc và hệ miễn dịch
1: Philip có nói đến một cái mà tôi nghĩ là có thể giải thích cho cái signal đấy 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 là nicotine ở trong thuốc lá Nó làm cho các tế bào miễn dịch chậm chạp, lờ đờ và không hiệu quả Thì trong điều kiện bình thường Cái điều này nó rất có hại Bởi vì nó sẽ làm giảm khả năng tấn công Tiêu diệt các tế bào ung thư non trẻ Các bệnh như cúm nó cũng sẽ nguy hiểm hơn nhiều Đối với những người hút thuốc Thậm chí là còn dẫn đến tử vong chết người nữa Thế nhưng trong trường hợp COVID nặng Cấp tính Cái lúc mà người ta nằm trong ICU Thì cái nguy hiểm lại là bão cytokine cơ
0: Make sense Hiểu ra rồi
2: Ủa, hiểu là hiểu như
0: thế nào vậy? Bảo cytokine hay là cytokine storm thì trong COVID mà bọn em có nhắc tới rồi bản chất nó là một cái feedback loop khiến cho hệ miễn dịch hoạt động quá đây các cái phản ứng uh, miễn dịch mà xảy ra trong chuỗi này thì nó kiểu như là tác động qua lại cái này truy cờ cái kia tạo thành một cái vòng tròn không hồi kết và hậu quả của nó là gì? suy hô hấp cấp, suy đa cơ quan, nhiễm trùng máu rồi tệ nhất là sốc và tử vong ở trong hoàn cảnh đấy thì cái việc mà cố gắng calm down hệ miễn dịch là vô cùng cần thiết Thế nên một hệ miễn dịch đã sẵn lờ đờ do phê nicotine hóa ra lại có tác động tích cực trong ngắn hẹn Đúng vậy, à, xương viêm thì là con dao hai lưỡi, không thể thiếu nhưng mà
1: cũng lại cực kỳ có hại cho cơ thể Và vì thế giới thì không phải là nhị phân chỉ thế này hoặc thế kia Thế nên đôi khi hút thuốc lại dẫn đến hệ quả làm giảm xương viêm Tuy nhiên về lâu về dài thì nó lại gây ra một mớ các cái vấn đề khác bởi vì là nó làm ức chế miễn dịch mà.
0: Thế nên uh, Boy Philip đã viết thế này Tôi định tìm một ảnh dụ về việc miêu tả sự ngu ngốc này nhưng có lẽ chuyện hốt thuốc để tránh một vài bệnh nhất định bản thân nó đã chính là biểu tượng của ngu ngốc rồi. Quả vậy, hốt thuốc để cơ hội tránh các bệnh sưng viêm khá quen hơn một chút thật sự là một điều ngớ ngẩn. Vừa <cười> đấy. OK, vừa rồi là chuyện hệ miễn dịch có nhiều cơ chế rất hay hoạt động hăng say quả cảm, kể cả trong trường hợp mực to quá đại thực bào nó phát nghị, hay trong trường hợp ung thư là hệ miễn dịch phải tranh đấu giai đoạn đến cùng. Thế nhưng nhắc đến hệ miễn dịch thì phải nói đến mấy trường hợp ái âm như là bệnh tự miễn hay là tự nhiên lại lăn quay ra dị ứng với những thứ vô hại làm cho con người khốn đốn. Câu hỏi là tại sao? Bình thường có một mớ cơ chế hay ho như thế mà có lúc hệ miễn dịch lại dở chứng kiểu như là bị ngu á
2: Lời mấy câu hỏi này thì ta cần phải quay lại cái hai cái mệnh đề ban đầu mà Vân có nhắc tới Thứ nhất là nhiệm vụ cơ bản của hệ miễn dịch Đấy là phân biệt giữa self, tức là bản thân mình và non-self, tức là ngoại lai Những cái gì ngoại lai thì hệ miễn dịch phải loại trừ Thứ hai, hệ miễn dịch có một cái thư viện vô cùng đồ sộ lo sở nhất cái vũ trụ luôn như là lũ mọi Vân có giải thích ấy. Ở trong cái thư viện này thì nó chứa hồ sơ của tất cả những cái kẻ mà đã đang và sẽ có thể trở thành tội phạm. Cái hồ sơ đây có nghĩa là gì? Các bạn có thể hiểu là mỗi cái hồ sơ nó là một thụ thể. Thế còn tiếp theo là thế cái thụ thể là cái gì? Mỗi thụ thể là một cái cụ protein đóng vai trò giác quan của tế bào. Thụ thể hoạt động cơ bản giống như là một cái chìa khóa ấy. Và chúng có khả năng gắn kết với một số phân tử cụ thể ở trên các mầm bệnh Thì những cái phân tử này giống như là ổ khóa Và cứ bao giờ chìa khóa tra chúng vào ổ khóa Thì sẽ có một cái tín hiệu kích hoạt được gửi tới hệ miễn dịch Cái thư viện đồ sộ nhất của vũ trụ này Lưu trữ hàng tỷ tỷ cái chìa khóa Và mỗi khi có một vật thể lạ xâm nhập cơ thể Hệ miễn dịch sẽ đem hết tất cả các chìa khóa ra tra thử Nếu mà có cái chìa nào tra chúng Lập tức nó sẽ gọi được bảo kê đến ngay Tuy nhiên là mấy cái chìa khóa này ấy, đôi khi nó cũng trục chặt nó không phải là chỉ gắn được vào những cái vật thể lạ từ bên ngoài mà trong một số trường hợp nó lại cần gắn được vào ngay cả các tế bào ở trong cơ thể Kiểu như là các bạn thả bà chuột ra nhưng chẳng may là có con chó con mèo nào nó ăn phải Thế nên là hệ miễn dịch một cách vô thức nó điều quân ra tấn ngay chính các tế bào của cơ thể và gây ra một số bệnh chúng ta gọi là bệnh tự miễn ừ.
0: ừ. Nghe dễ hiểu hơn rồi đây Uh, nói thêm khúc này một chút là khi mà nhắc đến bệnh tự miễn á, thì đa số mọi người có thể thấy nó khá là xa vời kiểu như lâu lâu mới nghe như là lupus ban đỏ là một bệnh liên quan đến máu hay là Hashimoto là một bệnh liên quan đến tuyến giáp Tuy nhiên thì chắc ít ai biết là từng có rất là nhiều phát hiện cho thấy có mối liên quan giữa rối lại tự miễn với những cái tình trạng nghi phát hết hồn luôn kiểu như tự kỹ và tự miễn hay là đái tháo đường tuyếp một cũng là bệnh tự miễn đó và có cái này hay hơn là người ta thấy là nhiễm covid đã có thể trigger những cái phản ứng tự miễn ở bệnh nhân và những cái phản ứng này nó kéo dài thậm chí sau khi họ đã khỏi covid có mấy cái giả thuyết để giải thích chuyện này thứ nhất là những cái rối loạn tại chỗ của hệ miễn dịch sau khi mà đã bị gọi là trigger dữ dội trong quá trình mà bệnh nhân nhiễm covid Thứ hai là người ta thấy bộ gen của con này và một số biện thể của nó thì có một số protein rất là giống với những cái protein có sẵn trong cơ thể người. Nói chung là khi nhắc đến tự miễn thì có nhiều cái cũng vui phết. Nếu thế thì cơ
1: thể phải có cơ chế để mà ngăn chặn hệ miễn dịch đâm quàng đâm xiên như vậy đúng không anh?
2: Có chứ. Không có cơ chế đấy thì đã không còn loài người, không còn ai ngồi đây chém gió hôm nay rồi. Trong các cơ chế ngăn chặn tự miễn thì có một cái nghe tên thôi đã thấy rất là ngộng. Đại học đồ tề Đây là cái tên mà tác giả Philip đã cho một cái bộ phận mà chúng ta Vẫn nghe hàng ngày Mà nó hơi hơi phèn một chút Là tuyển ức
0: Thanh niên này có nhiều phe so sánh hay mà Nhưng mà anh nghe tuyến ức hàng ngày là nghe hồi nào
2: Ức ừ, ở trong ức gà chứ còn gì nữa Ức ừ, trong tiếng phán viện nghĩa là ngực Tuyến ức thì nó nằm Ở vị trí lồng ngực của gà Mà ở người cũng thế thôi Nằm ở cái vị trí giữa tim và phổi Trong lồng ngực Trước khi dịch cái cuốn này thì chắc rất là nhiều bạn thính giả cũng như tôi thôi đâu có biết là ức là cái gì đâu, chỉ biết ăn ức gà thôi chứ thuyền ức là gì thì chịu Nhưng mà đọc xong mới biết đây là một cái trung tâm đào tạo rồi là trường đại học cực kỳ quan trọng của hệ miễn dịch Các tế bào miễn dịch mới sinh ra phải đi qua đây để được đào tạo rồi nhận bằng tốt nghiệp Mà đào tạo nghĩa là gì? Đào tạo không phải là bắt các tế bào miễn dịch học thuộc bằng cửu trương hay bằng chữ cái, cái đâu ạ mà là nó sẽ là thử và sai Tuyến nước sẽ cho tế bào miễn dịch mới sinh lần lượt đi thử nhận diện đâu là quân địch, tức là các loại vi trùng, vi khuẩn, ngấm, rồi A, Z, với quân ta, tức là các tế bào của cơ thể. Ông tướng nào mà nhận đúng thì sẽ được vào quân ngũ, được tập kết ra mặt trận đánh nhau. Ông nào mà nhận sai thì bỏ, chú được tiễn về miền cực lạc, không có cơ hội số 2, không có cơ hội được thả ra để đi giết nhầm tế bào của cơ thể. Vì vậy tác giả Philip mới gọi đây là đại học đối tể Tức là học sinh học ở đây thì cứ phải gọi là Gọi dạ bảo vâng Ngoan không để đâu cho hết Vì không nói chuyện vô kỷ luật Mà chỉ cần làm sai bài tập về nhà Là ô tô lên bàn thờ rồi
0: Nhưng mà này có nhiều học sinh bị xử lý không Hay là chỉ dọa cho vui thôi
2: <cười> Hoàn toàn là không có dọa đâu nha 90% học viên của cái trường này Sẽ nằm lại vĩnh viễn Không bao giờ có thể ra được trường Chỉ có một thiểu số nhỏ Được sống sót để bây giờ tôi đọc thử cho các bạn nghe một cái đoạn trong sách về cái trường đại học này ở trong cái đoạn này thì có một khái niệm là tế bào T là một loại tế bào miễn dịch nha các bạn mở ngoặc kép chúng ta đã thoáng thấy một nhóm tế bào T trên chiến trường khi họ lao vào giao tranh và thay đổi cục diện cuộc chiến, mặc dù những phẩm chất của họ còn chưa được ta khám phá và bình luận một cách tử tế tế bào T làm nhiều việc khác nhau từ điều phối các tế bào miễn dịch khác trở thành siêu vũ khí chống virus cho đến tiêu diệt tế bào ung thư Chúng ta sẽ nói về tế bào tuyệt vời này Cùng tất cả những điều đáng kinh ngạc Mà nó làm được một cách chi tiết hơn ở phần sau Bây giờ, bạn chỉ cần nhớ Nếu không có tế bào T Thì bạn chết chắc Chúng có thể là tế bào miễn dịch thích ứng quan trọng nhất Mà bạn có Nhưng trước khi có thể chiến đấu vì bạn Chúng cần phải vượt qua chương trình đào tạo nguy hiểm khủng khiếp Tại tuyến ức Từ thi trượt một bài kiểm tra ở đây Không có nghĩa là điểm kém Thi trượt nghĩa là chết Tuyến ức là trường đại học đồ tệ, nơi mà tất cả các tế bào T phải đổ tốt nghiệp, không phải chỉ để cha mẹ tự hào, mà là để sống sót, đóng bằng kép. Tuy nhiên thì các bạn biết rồi đấy, kỳ thi nào mà chẳng có sai sót, giáo viên thì có thể chấm lỗi, sinh viên thì gian lận, nên là vẫn có những cái tế bào T mang thụ thể có thể gắn kết và tấn công chính bản thân tốt nghiệp và đi ra ngoài nằm ngoài vòng pháp luật. Ngoài ra có những cái trường hợp tế bào trong cơ thể vì lý do nào đó mà biến đổi làm cho hệ miễn dịch tưởng đó là kẻ lạ Hoặc cũng có trường hợp vi khuẩn virus muốn ngụy trang, trốn hệ miễn dịch nên chúng nó tiến hóa để trở nên giống với cơ thể hơn Do đó thì việc hệ miễn dịch bắt nhầm rồi tấn công cơ thể là khá dĩ, hoàn toàn có thể xảy ra
0: Anyway đó là bệnh tự miễn đúng không? Thế còn dị ứng thì sao?
2: Các bạn có thể hiểu như thế này nhé Hiện miễn dịch nó hoạt động giống như là thuốc trừ cỏ, trừ một mình cỏ thì không khó, khó ở chỗ cỏ ở lẫn với lúa, mà lúa thực ra cũng là một giống cỏ thôi. Làm sao để chọn thuốc trừ cỏ mà nó chỉ gây ra chết cỏ chứ không gây ra chết lúa. Như đã nói ở trên thì cơ chế phân biệt bản thù của miễn dịch là dựa vào thư viện thụ thể, nhưng mà nếu thụ thể nhận nhầm thì sẽ gây ra dị ứng. Dĩ nhiên không phải cứ có thụ thể thì sẽ auto bị bệnh tự miễn hay là bị dị ứng đâu nhé Thường thì sẽ phải có một vài sự kiện xảy ra để trigger một cái bệnh đó Cụ thể như thế nào thì hãy mời các bạn đọc sách để biết thêm chi tiết
1: À, có một cái hay là tại sao càng ngày càng xuất hiện nhiều bệnh dị ứng Đặc biệt là cứ ở các nước càng thân tiến thì tỷ lệ bị dị ứng lại càng cao Chẳng hạn như là sau 8 năm ở Nhật thì em cuối cùng cũng ăn hành <cười> Cuối cùng cũng bị dị ứng phấn hoa rồi này Thế thì anh giải thích cái khúc bị dị ứng bị thiếu run đi tiến
2: Để đi sâu hơn vào cái cơ chế của dị ứng thì chúng ta phải biết là Ví dụ như là Trang bị dị ứng ốc chẳng hạn Thì đầu tiên là Trang sẽ phải ăn ốc lần thứ nhất và cái lần này thì trang sẽ chưa bị sao cả. Sau khi ăn ốc lần thứ nhất, những cái mảnh vật chất của ốc, các protein của ốc sẽ lan truyền tứ tung trong cơ thể. Cái này thì áp dụng với cả ốc hay bất cứ một cái thức ăn thức uống gì khác. Tùy theo cơ địa của mỗi người, cơ thể trang có thể cho rằng ốc hay phấn hoa rồi hay cồn đó là một cái chất độc hại và tuyên bố rằng từ giờ tao sẽ cấm protein ốc bén mảng vào cơ thể. Lý do tại sao cơ thể lại cấm như vậy thì cũng người ta vẫn chưa chưa tìm ra một cái lý do chính xác. Nhưng mà khi mà cơ thể tuyên bố là cấm như vậy thì dịch ra ngôn ngữ của hệ miễn dịch là cơ thể sẽ yêu cầu cái tế bào B, một loại tế bào miễn dịch chuyên sản sinh ra các chất chống lại kẻ thù, những cái chất để chống protein ốc, kiểu như là thuốc diệt cỏ chuyên biệt ấy. Trong miễn dịch học thì người ta gọi cái chất đấy là kháng thể IgE. Nhìn hình thì trên cái kháng thể IgE này có một cái chỗ nhìn như cái mông vậy. Cái mông này sẽ gắn với một cái tế bào miễn dịch khác gọi là tế bào mát là các tế bào gây sưng viêm ồ ạt. À. Combo mông và mát sẽ tạo thành một quả bom hẹn giờ. Để lần tiếp theo nếu trang ăn ốc thì bom sẽ nổ. Hệ miễn dịch sẽ phản ứng quá đà. Còn lý do tại sao ngày nay thì người ta thấy là ngày càng nhiều người bị dị ứng với nhiều thứ khác nhau thì có một cái giả thuyết là bởi vì cơ thể con người ngày càng thiếu run. Nghe thì không liên quan gì đúng không? Tại sao lại là run? tại vì run là vật ký sinh rất là to so với những cái những cái vật ngoại lai khác và nó đòi hỏi những cái vũ khí nặng đô như là quả bom của kháng thể IgE và tế bào mast thì mới xử lý được ngày xưa khi mà điều kiện vệ sinh còn thiếu thốn ấy thì không có thuốc tẩy run xong rồi thì vấn đề giun sán nó lại là vấn đề thường trực nên là lúc nào cơ thể cũng phải trữ sẵn nguyên liệu làm bom ở trong người gọi là sống chung với lũ ấy Thêm nữa là cái đống run này nó lại có khả năng tiết ra các chất gây ức chế hệ miễn dịch Nên cơ thể cũng phải điều chỉnh theo kiểu là làm cho hệ miễn dịch nó hung hăng lên để có thể đủ đối trọng Thế thì đến thời hiện đại, tức là mới khoảng 200 năm gần đây thôi Thì thuốc run và các biện pháp bảo vệ, vệ sinh thì mới bắt đầu xuất hiện Ở các nước phát triển thì người ta trở nên là sạch sẽ quá Đến mức là run sán gần giảm hẳn gần như là không có Tuy nhiên là 200 năm thì quá mới cơ thể được tinh chỉnh sau hàng trăm hàng ngàn năm tiến hóa nên là chưa thể thay đổi ngay theo cái nhịp sống của thời hiện đại được nên là cơ thể nó vẫn cứ xử như là kiểu đang sống chung với một bầy run vậy tức là lúc nào cũng sẵn sàng hung hăng rồi tạo một đống bom nếu kháng thể IgE xuất hiện
0: Tóm lại là cơ thể Vân thì vốn có cả đống tế bào được tạo ra để chiến đấu với run ở Việt Nam nhưng do sáng nhật thiếu run nên tế bào của Vân thường xuyên ở trong tình trạng rảnh ra, ở không ấy À, như các cụ bạn là xương quá rồi nên à, khả năng không có dung nên chúng nó phải tùy mục tiêu mới quay ra phản ứng với phấn hoa. Đúng không?
2: Ừ, đúng rồi đấy.
0: Cái này nghe hơi giống như việc ở Việt Nam mọi người vẫn bảo nhau là anh à, bẩn sống lâu đúng không? Uhm, theo cái ý thì anh bẩn làm cho hệ miễn dịch được làm quen, à, được à, giao lưu với vi khuẩn virus để trở nên à, miễn nhiễm.
2: Uhm, nói như thế có thể là coi là đúng một nửa. Cái mà cơ thể nên làm quen là những cái vi khuẩn vô hại trong môi trường tự nhiên thôi. Ví dụ như là hồi xưa ở một số bộ tộc trẻ con sinh ra sẽ được người ta cho nằm vào một cái nôi lót với đất, với lá để nó được làm quen với hệ vi sinh vật được coi là vô hại với con người. Hệ miễn dịch của đứa bé nó sẽ xử lý những cái dữ liệu thu thập được từ các tương tác với cái hệ vi sinh vật đó để học xem khi nào nên phản ứng nhẹ nhàng và tha thứ. Nếu không đủ dữ liệu thì nguy cơ sau này nó sẽ trở nên quá hung hăng và sẽ tấn công tất cả các chất vô hại như là đậu phộng hay là phấn hoa. Ngày nay thì cái môi trường sống của chúng ta không còn tự nhiên như hồi xưa nữa, đặc biệt là ở các đô thị phát triển. Không có đâu ra gỗ rồi bùn rồi rơm dạ rồi hoa quả mùa xuân cho trẻ con làm quen, thế nên mới dễ dị ứng.
1: Ừ, thì ngày nay còn có một cái tỷ lệ đáng kể số lượng baby được đẻ mổ nữa Thật ra điều này nó không tốt lắm bởi vì là ở những cái ca đẻ thường ấy thì đứa bé nó sẽ được tiếp xúc với hệ vi sinh vật trong âm đạo với cả trong phân của người mẹ thì quá trình đẻ thường nó là một cái bước quan trọng để mà cài đặt sẵn cái hệ vi sinh vật cho cơ thể và hệ miễn dịch của đứa bé tức là hệ vi sinh vật của trẻ nhỏ thì nó sẽ thay đổi đáng kể tùy thuộc vào cái cách mà chúng được sinh ra
2: Rồi đấy Đấy là những cái vi khuẩn vô hại hoặc là những cái con có lợi ấy Còn những cái thứ gây bệnh thì lại là chuyện hoàn toàn khác nhá Chúng ta vẫn phải tránh xa Vẫn cần phải có thuốc men điều trị chứ đừng có thuận tự nhiên Chả có cái gì là tự nhiên ở đây cả Bởi vì từ khi phát minh ra nông nghiệp cỡ khoảng 10.000 năm trước Thì loài người mới bắt đầu sống chung ở mật độ cao Và bắt đầu chăn nuôi gia súc ở gần nơi sinh sống Nên những cái mầm bệnh nó mới bắt đầu phát tán phần đông ấy, phần phần lớn các mầm bệnh ấy, nó là từ da súc da cầm nó lây lan sang người và khi mà con người ở gần sát với nhau có những thành những cộng đồng lớn ấy, thì mầm bệnh mới dễ lây lan chứ còn cái thời săn bắt hái lượng thì đi hàng chục hàng trăm cây số mới có một nhúm người thì lây rất chậm chúng ta có thể nói rằng là các vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm thật ra là khá mới đối với cơ thể của con người và cơ thể và hệ miễn dịch như vậy là chỉ có dưới 10.000 năm để làm quen, để tiến hóa cùng với những cái mầm bệnh đó do đó thì cái khái niệm ấy là thử giao lưu xem là có bị bệnh hay không nó rất rất là nguy hiểm đặc biệt là nếu mà hệ miễn dịch yếu thì có thể đi đời luôn chứ không có giao lưu, giao leo gì ở đây cả
0: Thế Nhân dịp nói chuyện đang training cho hệ miễn dịch này hay là nói tiếp vaccine đi Ông, vaccine nhiều lắm còn có rất là
1: nhiều cái hay điểm mà update nên là thôi có khi để mọi người đọc sách để nằm cơ bản đi đã rồi mình sẽ nói thêm vào tập Covid 2 uh, teaser luôn cho các bạn đấy là phải đọc xong hai cái chương là chương 21 nhà máy sản xuất vũ khí và súng trường bắn tỉa uh, và chương 22 điệu nhảy của T và B thì mới đủ background để mà thảo luận xem uh, cái mRNA vaccine
0: Covid mà chúng ta tiêm nó có thực sự là vaccine hay không Ok cũng được Thế thì để dành tập Covid 2 nha các bạn Ừ. Bây giờ mình đổi sang giải thiên những cái huyền thoại về tăng cường miễn dịch đi vậy
2: À thì như mọi khi những cái thông điệp mà chúng ta hay nghe trên TV ấy, Ăn cái này uống cái kia nó sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch Thì thực ra đều là những cái chiêu bài của những cái người bán sữa hay là bán thực phẩm chức năng thôi Sau khi đọc sách xong ấy, các bạn sẽ thấy cái điều quan trọng nhất của một hệ miễn dịch khỏe mạnh là sự cân bằng Cái sự cân bằng này nó đã được tinh chỉnh qua hàng trăm ngàn năm hệ miễn dịch lờ đờ thì sẽ không bảo vệ được cơ thể khỏi bệnh tật nhưng mà hệ miễn dịch gọi là hung hăng quá mức thì có thể giết chết ta trong nháy mắt cho đến giờ thì chưa có nhà khoa học nào chứng minh được là chúng ta cần số lượng bao nhiêu mỗi loại tế bào miễn dịch hoặc là cái tế bào miễn dịch đấy phải hoạt động ở mức độ nào để hệ miễn dịch của một người có thể đạt được cái điểm tối ưu cho nên là khái niệm tăng cường hệ miễn dịch rồi Boosting the immune system Thực ra là hoàn toàn sai lệch Có cái đoạn trong sách này Trang có thể đọc cho mọi người nghe này
0: Ok anh Tới đây mong là hệ miễn dịch Đã không còn mang cái vẻ mơ màng thần vi Khiến bạn ồ cà cà. Nó không phải là cái năng lượng thần kỳ Mà ta có thể sạc đầy như khi năng lượng Hay vũ khí laser Mà là một vũ điệu phức tạp của hàng tỷ các bộ phận Một bản giao hưởng tuyệt đẹp Phải tuân theo biên đạo nghiêm ngặt Để có thể hòa âm nhịp nhềm Và bất kỳ sai lệch nào cũng làm cho phản ứng miễn dịch trở nên quá mạnh hoặc quá yếu Cả hai đều không tốt cho sự tồn tại và chất lượng cuộc sống của bạn Nếu đã đọc tới đây thì tức là bạn đã biết nhiều về miễn dịch học hơn 99% dân số Vì vậy, hãy thử nghĩ xem Nếu có thể, bạn sẽ muốn tăng cường những chỗ nào trong hệ miễn dịch của mình? Bạn có muốn các đại thực bào hoặc bạc cầu trung tính hung hăng và mạnh mẽ hơn không? Chà, điều này có nghĩa là sưng viêm nhiều hơn và nặng hơn, sốt cao hơn cảm thấy mệt mỏi và ọe hơn ngay cả khi chỉ bị nhiễm trùng nhẹ. Thế còn các tế bào sát thủ tự nhiên mạnh như siêu nhân để tiêu diệt các tế bào nhiễm bệnh hoặc ung thư thì sao? Ok, nhưng chúng cũng có thể bị kích thích quá lối đến mức ăn luôn các tế bào khỏe mạnh ở xung quanh đấy. Cho rằng mấy hình thức tăng cường kỹ truyền thống này thật nhàm chán, tại sao không tư duy ra ngoài hộp, đổi mới sáng tạo bằng cách tăng cường sức mạnh của tất cả các bộ phận điều tiết trong hệ thống phòng thủ của bạn? Vâng. Để rồi chúng dập tắt luôn hệ miễn dịch, mở toan cơ thể khiến bạn dễ dàng bị nhiễm trùng bởi những mầm bệnh vô hại nhất. Bạn hiểu điều tôi muốn nói ở đây chứ. Tăng cường miễn dịch là một ý tưởng tệ lọc phát minh ra bởi những người làm thị trường để dụ bạn mua những thứ vô dụng. May thay, khả năng tăng cường được hệ miễn dịch khá là thấp. Vì về cơ bản, không thứ gì bạn có thể mua một cái hợp pháp thực sự làm được điều đó. Ngay cả cái thuật ngữ, hệ miễn dịch mạnh mẽ cũng... Xài tuyết. Trên hết, cái bạn cần là một hệ miễn dịch cân bằng, cân bằng nội môi, hung hăng rồi lại bình tĩnh. Bạn muốn những vĩu công lịch lãm nhớ kỹ vũ đạo hơn là những cầu thủ bóng bầu dục hăng hái đập phá mọi thứ một cách nhiệt thành. Ở đây khả năng cao là hệ miễn dịch của chúng ta đã được tinh chỉnh để hoạt động của nó ở chính xác mức độ cần thiết. Nói đến chuyện tăng cường miễn dịch thì có một cái ví dụ rất là
1: khe tiếng như thế này. Đấy là hồi xưa có lần người ta thử nghiệm một loại thuốc. Kích thích tế bào T ở bệnh nhân ung thư. Mục tiêu là để tế bào T tồn tại lâu hơn để mà chiến đấu chống tế bào ung thư. Thì câu chuyện là trên tế bào T nó có một cái phân tử gọi là CD28. Và cái thuốc đang thử nghiệm thì nó sẽ đóng vai trò là một kháng thể nhân tạo để mà gắn kết với cái CD28 này, từ đó kích hoạt T. Về cơ bản thì cái trò kích thích tế bào miễn dịch kiểu này có thể gọi là tăng cường miễn dịch đúng không? Và... Bởi vì đây là thuốc mới, trước đấy mới thử lên khỉ mà thôi đó là lần đầu tiên người ta áp dụng trên người thế nên là các khoa học gia đã rất là cẩn trọng chỉ dùng một liều bằng 1 phần 500 của cái liều mà đã cho ra phản ứng quan sát được của khỉ mà thôi như thế để make sure là sẽ không có vấn đề gì Đấy, thế thì chuyện gì xảy ra? Chỉ trong vài phút các tình nguyện viên được trải nghiệm một cái hội chứng giải phóng cytokine cực mạnh giống như bão cytokine trong Covid ấy thì hệ miễn dịch bắt đầu bung lụa, dịch chảy từ máu tràn vào các mô trên khắp cơ thể khiến cho các cái mô nó xưng tấy và làm cho các tịch miễn viên đau đớn, còn quại. Sau đó thì là suy đa cơ quan, người nặng nhất bị suy tim, suy gan, suy thận cùng một lúc, mất luôn cảm giác đầu ngón tay ngón chân. Thì về sau, tới màn các khoa học gia ngồi phê và tự phê, thì mới vỡ lẽ, hóa ra trên tế bào T của người thì lại có nhiều phân tử CD28 hơn tế bào T của khỉ. Nên là phản ứng nó sẽ nhiều hơn gấp bội Xong rồi lúc tiêm thì thế nào mà cái tốc độ thuốc đi vào cơ thể người Nó lại nhanh hơn so với lúc tiêm cho động vật tới 10 lần thì nên mới gây ra cái hậu quả như thế Bảo sao cái việc thử nghiệm thuốc hay là thử nghiệm vaccine Nó phải kéo dài năm đến 7 năm trời Và phần lớn là thất bại Bởi vì là khi chúng ta tác động vào một cái hệ thống phức tạp Thì cái chuỗi phản ứng xảy ra là không thể lường trước được Tóm lại là thôi cứ tà tà không phải tăng cường Ăn uống, điều độ, đủ chất, tập thể dục thôi Và bên cạnh đấy thì cũng cố, cố gắng giảm stress Bởi vì stress gây ức chế miễn dịch mà Ok,
0: vậy là cũng hòm hòm rồi đấy Thì dòng một chút thôi để các bạn có mua sách chứ <cười> ừ. Thế sau cùng thì episode này đặt tên là gì anh em? Ừ, Tầm này Trang host cho Trang đặt đấy
2: Ừ đúng rồi đấy, Trang đặt đi
0: <cười> Mùa đông đang tới Winter is coming hả? Huh? Ờ, <cười> yeah.
2: uh, nhưng mà tính ra là nghe tên đấy cũng được đấy, tại vì là trong sách thì mấy chương đầu thì bác Philip bác ấy tả những cái phản ứng miễn dịch thì cứ nhiều kiểu đánh nhau như là chiến trận ấy, còn tế bào miễn dịch thì bác ấy nhân hóa theo kiểu quân đội rồi phòng thủ rồi tấn công tình báo đủ các thể loại, rất là dễ hiểu mà, mà sống động nữa.
0: Ok cho luôn, mùa đông đang tới nha. Ok.
1: ở một cảm giác đau rát ở cổ họng mũi sụt xịt bạn ho vài tiếng mệt nhưng không đến mức phải nghỉ làm bạn nghĩ thầm khi bước vào phòng tắm cáu kỉnh vì cuộc sống này thật lắm trái ngang và trong khi bạn đang cố tỏ ra mình không phải là một đứa trẻ nhõng nhẽo thì hệ miễn dịch của bạn lại lặng thinh chẳng thấy than phiền bởi nó còn đang mải giữ cho bạn sống sót để có thêm một ngày mà tiếp tục cả tháng. Diễn với những kẻ xâm nhập đang chạy rông khắp nơi trong cơ thể, giết hại cả trăm ngàn tế bào, hệ miễn dịch phải tổ chức một hệ thống an ninh phức tạp, đảm bảo thông tin liên lạc trong phạm vi lớn, kích hoạt mạng lưới phòng thủ tinh vi để triệt hạ nhanh chóng hàng triệu, thậm chí hàng tỷ kẻ thù. Một cách thần kỳ, tất cả những cam go đó đã diễn ra khi bạn chỉ hơi hơi khó chịu, quậy quẩy kỳ cọ thân mình dưới vòi hoa sen. Đó là bởi hệ thống phức tạp này gần như vô hình với bạn
0: hạ miễn dịch viết bởi Philip Redmond, dịch bởi Alley Normal, dự kiến trên tay quý 1 năm Quý Mão. Với gần 500 trang in màu bị cứng, thấm đẫm đầy mồ hôi và nước mắt của hai dịch giả ngọng tiếng Việt là Quy Tiên và Nguyễn. Order trực tiếp tại Facebook Alley Normal hoặc trên website alleygạch ngangpodcast.com gạch chéo store. Giá bán dự kiến um, dưới 50 vạn Việt
2: kim. 299.000 là được rồi. <cười>
0: Ăn à, chốt giá rồi à Nh- Nhưng giá thấp thế thì phải bán cả nghìn cuốn mới hoa vốn đấy
2: Hai nghìn Thầy
0: Đến ba mươi anh định làm anh em mất ngộ cả lỗ rồi <cười> Trường em hay đùa là sinh viên mua cốc trà sữa 50 000 70 nghìn 70.000. Không tiếc chứ Ừ ok thêm topping 70 000 Không tiếc chứ sách chuyên ngành 200 000 chơi đắt phải mua sách photo đấy
2: 200 yeah. nghìn một quyển sách các cháu chê Chưa bằng 150 nghìn một bộ sách giáo khoa In 4 màu giấy đẹp Mà cả nước lên đồng đòi đốt nhà xuất bản giáo dục kìa Sách có phải là thực phẩm chức năng đâu mà
0: Ừ thì không phải thực phẩm chức năng Nhưng mà học phí của sinh viên y thì giờ chẳng phải cao chót võ đâu Sau này lại giống kiểu ở Thái Bạn mà chỉ có con nhà giàu mới có tiền đi học y rồi tiền khám bệnh chi phí y tế thì nó sẽ sớm muộn cũng đắt đỏ như ở tây cho coi đấy thì mới thấy là có những cái kiến thức cơ bản về sức khỏe tổng quát thì quan trọng như thế nào á chứ bị ung thư rồi mới nhịn trả sữa đi mua sách về đọc để đã muộn ừ,
1: nói đến chuyện đi khám bệnh ấy, thì phải nói là tháng trước về sài gòn được trang đưa đến phòng khám tớ rất là cảm động bởi vì lần đầu tiên trên đời đến bệnh viện ở việt nam mà có cảm giác được bác sĩ đối xử tử tế <cười> giải thích ân cần nữa thì không biết là vì đấy là bạn mình nên thế hay là vì bác sĩ ở trong Nam nay hơn ngoài bắc à, bởi vì là thường thường cái chuyện bác sĩ ngồi giải thích cận kẽ cho bệnh nhân hiểu tình trạng rồi mấy cái chỉ số sức khỏe là không có đâu nhá đợt trước tớ còn um, có hôm hỏi cái bên làm pcr là tại sao giấy xét nghiệm ghi âm tính nhưng mà lại không ghi cycle threshold mà không ai trả lời nên là chuyện sức khỏe thì uh, bây giờ mọi người cứ phải tự thân vận động tìm hiểu xong lại tìm thấy mấy cái linh tinh gây hoang mang đến khổ thì uh, đây cũng là một phần lý do một dây quyền này đấy
2: ờ đúng rồi đấy có một với cả có một cái lý do nữa là trước đây có nghe được một cái podcast có một bà là hoàn toàn không có liên quan gì đến background y khoa con bà thì không may bị một cái bệnh rất là hiếm may ra thì sống được độ hai ba năm nữa thế là bà ấy ngày đêm lên thư viện rồi cắm đầu và tìm đọc tất cả những cái gì có thể có ở trên đó liên quan đến cái bệnh này cuối cùng thì bà tìm được một cái phút nốt tức là một cái ghi chú bé tí tẹo về một cái phản ứng phụ của một chất trong một cái nghiên cứu mà nó còn chẳng liên quan gì đến bệnh mà con bài mắc luôn. Thế nhưng mà nhờ cái nốt đấy thì bà ấy tìm được cái phương thuốc chữa cho con. Mà sau đấy thì từ cái phương thuốc này thì bé mở công ty và đạt được cái doanh thu cả tỷ đô luôn. Nghe rất là chuyển cảm hứng luôn nhé.
1: Anyway em thấy rất là mãn nguyện sau khi dịch xong quyển này. Còn thôi bán đi trông cà và anh lấy tiền á. Mà này công nhận là sách ở Việt Nam giải thật. Mỗi tội là sách hay thì hơi ít. Đặc biệt là mấy cái quyển khoa học cơ bản mà nói đi thì cũng phải nói lại sách không đúng thị hiếu thì chả nhà xuất bản nào chịu dịch mà không chịu dịch các cháu chẳng có mà đọc một vòng luận quẩn thôi à, thế nên thôi Tiên ạ vì đầu tiên là em hứa sẽ di chúc đồng sách của em cho anh à, mà không cho anh một nửa được còn lại cho hải
0: Có còn tao <cười> cho mày đồng ebook
2: ship về Việt Nam mình rẻ chứ ship sang Canada thì đắt lắm á
0: <cười> <cười> ok Đấy,
1: à, việc thứ hai là phải đặc biệt cảm ơn các khán giả đã donate nét cho Alinomo và cả các bạn đã mua sô-cô-la cho gia dân tộc hay là Đông Lào ketchup nữa thì sự ủng hộ thiết thực này đã hỗ trợ cho chúng tôi một phần kinh phí để mà thực hiện cuốn sách này tất tần tật từ mua bản quyền cho đến in ấn xuất bản có nghĩa là khi cầm trên tay cuốn sách thì tôi hy vọng các bạn cảm nhận được đóng góp của chính mình ở trong đó, rằng bạn là một phần của nó và nếu một ngày kia à, bạn nằm trên giường bệnh tình cờ phát hiện ra cô bác sĩ chữa trị cho mình, chính vì đọc cuốn sách này mà muốn trở thành bác sĩ. Thì đừng quên, các cụ bảo rồi, Giao nhân nào thì gặp quả đấy. In a good way. năm mới nha. chúc mừng năm mới đi mẹ. À,
0: chúc
2: mừng năm mới, mới tất cả các chúc bạn nha.
0: Happy New Year.
2: Chúc năm mới quỷ mão các bạn khỏe như mèo. <cười>